0: Chương hai lưỡi dao hình trăng non. Khi những đám bụi đất rơi xuống, thì khuôn mặt khắc bằng đá kia cũng dần lộ ra. Mũi tròn, mắt to, trên gương mặt tròn trịa như quả trứng là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cười thầm một điều gì đó. Đôi mắt được khắc nửa nhắm nửa mở, nửa thức nửa tình đang nhìn chúng tôi. Chúng tôi cũng chăm chú nhìn mặt đối mặt với bức tượng đó, sợ rằng sẽ lại có chuyện gì đó kỳ quái xảy ra. Quả thực là tối hôm nay chúng tôi đã gặp phải quá nhiều chuyện rồi, khiến đầu óc cứ căng như dây đàn. Một lúc sau, Bức tượng đã hoàn toàn hiện ra khỏi vách tường đất, đứng sừng sững trên sàn, hai tay đặt trên phần bụng nổi lên. Mình không mặc áo giáp, vừa nhìn đã nhận ra cách ăn mặc của quan văn, Chi không biết vì lý do gì mà đúng lúc này lại đột nhiên xuất hiện từ bên trong tường, thật là kỳ quái. Tôi cẩn thận quan sát phần đầu của tượng đá, đó chính là nơi mà đất cát bắt đầu rơi xuống, lẽ nào bên trên lại có thứ gì hay sao? Dưới ánh đèn, cả mảng đất cát trên đầu của tượng đá rơi xuống, nếu chỉ là do đoạn đường này tầng đất không ổn định, Thì còn dễ giải thích, còn nếu do bên trên có thứ gì đó đang theo dõi chúng tôi thì quả thật là đáng sợ, đèn pin của chúng tôi chiếu sáng không đủ xa, bom cháy, thì không dám ném nữa bởi chúng tôi sợ dưỡng khí thực sự còn quá ít. Lại chờ đợi thêm một lúc, cáo con đã không chịu được nữa bèn thử thăm dò trên mình tượng đá, một lát sau thì ra sức kéo tay của bức tượng, lúc đó tôi cũng đã nhìn thấy trong bụng của bức tượng đá này có thứ gì đó, từ trên đỉnh đầu cho đến dưới bụng đều có một khe nứt rất nhỏ, giống như một cái tủ đựng đồ lớn vậy. Có cửa, có đáy, có tay cầm. Lâm Nam liền bước tới ngăn cáo con không cho sờ mó lung tung nữa. Anh khẽ nói, em cũng cẩn thận một chút, đây dù sao cũng là cổ vật hàng mấy nghìn năm tuổi rồi. Nếu lỡ bên trong có thứ gì đáng sợ, em thả nó ra như vậy, không phải rất nguy hiểm sao? Cáo con liền rụt tay về rồi nói, đây có thể là cái gì chứ? Nhìn qua thì thấy giống như một cỗ quan tài, lẽ nào người chết ở bên trong còn có thể xông ra cắn cho em một phát sao? Cáo con vừa dứt lời thì bụng của tượng đã trượt phát ra hai tiếng thình thình, từ chỗ hai bàn tay đang ôm chặt lấy trượt mở ra một đường nứt dọc, khiến cho cáo con đang đứng gần đó nhất sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch không dám nói năng gì nữa. Là phúc hay là họa thì cũng không tránh được nữa rồi, dù sao thì trong quan tài cũng đã phát ra tiếng động, phía trước mặt thì là đám trùng độc hút máu được nuôi dưỡng bằng thịt thối, bị kẹp giữa hai gọng kìm thế này, chi bằng chủ động ra tay thì hơn. Tôi và Lâm Nam gần như đồng thời nắm chặt lấy hai cánh tay của bức tượng đá, kéo mạnh một cái liền thấy giống như đang mở hai cánh cửa tủ quần áo rất nặng vậy, làm xuất hiện thứ đồ đang được cất giấu ở bên trong. Quả nhiên đây là một cỗ quan tài. Tôi mới nghe nói đến tục lệ an táng trên cây, an táng ngoài trời, an táng dưới biển. Rồi thì quan tài treo, nhưng vẫn chưa từng nghe nói tới kiểu an táng dùng một tảng đá dựng đứng để làm quan tài thế này. Ngó vào bên trong mới thấy bụng của tượng đá rất lớn có hai xác chết đang ôm nhau ngồi ở bên dưới hai tiếng động thình thình lúc nãy chắc hẳn là tiếng đầu đập vào cửa phát ra bởi vì chúng tôi mở cửa từ đoạn giữa nên một cái đầu khô liền lan lông lốc ra bên ngoài một đàn rết lớn toàn thân mọc đầy lông đen tỏa ra một mùi hôi thối kinh người đang bò đi bò lại liên tục giữa hai cái xác người khô gặp phải sự kích thích của ánh đèn chúng liền tranh nhau trốn vào trong bóng tối nhanh chóng bỏ về phía bức tường trước mặt ba người chúng tôi đều kinh hãi không dám cử động sợ rằng đám rết đó sẽ chủ động tấn công Đám rết này xem ra rất giống với con rết ở trong chiếc vỏ của người lính mặc giáp đồng khi trước, đã bị thay ma trẻ em nuốt gọn, chỉ có điều con rết đó không được to bằng bọn ở đây. Đám rết đã nhanh chóng biến mất, hồn vía chúng tôi lúc này mới quay trở lại, càng thấy kinh sợ hơn nữa. Tôi liền hỏi ngay lâm nam, mặc kệ đám rết này như thế nào, lúc nãy không phải anh nói đã có biện pháp để đối phó với đống thịt thối đó rồi hay sao? Mau mau nói, xem là chuyện gì nào. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa đâu lâm nam liền cao mày đáp, đống cự nhục đó là loài độc do âm huyệt tạo thành. lúc đầu tôi tưởng rằng chúng vô tình sống ở bên trong bức tường của ngôi mộ này, nhưng giờ xem ra rõ ràng là có người cố tình sắp đặt. trên sách cổ có viết những con côn trùng đen do cự nhục phát triển thành thì gọi là hoàng bí, thông thường gọi là âm trùng. đặc tính của nó hoàn toàn khác biệt so với loài ngọc bí được sinh ra từ ngọc nát. ngọc bí dựa vào tính ăn mòn xác chết của trùng đen để hại người, còn hoàng bí lại dựa vào gai nhọn trong miệng để hút lấy máu thịt. Chúng đều là những vật rất hữu dụng trong việc bảo vệ lăng mộ. Những con ốc sên hay rết này xem ra đều là thức ăn cho hoàng bí. Số lượng hoàng bí sinh ra từ một mảnh cự nhục đủ đế tạo thành một mạng lưới bảo vệ cả ngôi mộ này. Điều này khiến người ta phải đau đầu. Tôi không tin là không có cách nào giải quyết. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một loại côn trùng. Hoàng bí cũng được, âm trùng cũng thế dù sao, cũng đã chặn đường tiến tới của chúng tôi, thì chẳng có lý do nào để mà bước qua chúng được cả. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cáo con đã hỏi, hay là chúng ta thử dùng lửa đốt đi, đã đi tới đây rồi, cần gì quan tâm tới việc chúng quái dị đến mức nào, chỉ cần một mùi lửa cũng có thể đốt sạch bọn chúng. Lâm Nam ngay lập tức lắc đầu, tuyệt đối không được, âm trùng gặp lửa lập tức biến thành một vùng sương mù tử thi rộng lớn, không bao giờ tan đi, len lỏi vào mọi ngõ ngách, chúng ta sẽ không có chỗ nào để trốn cả, cho dù đào hố để chui xuống thì sương mù này cũng sẽ thẩm thấu vào khiến chúng ta sông giờ chết giờ. Biến thành vật ký sinh cho trứng ấu trùng Cách này không được Thấy Lâm Nam nói kiên quyết như vậy Tôi cũng bắt đầu lo lắng Cách này không được, cách kia cũng không được Tôi đang định hỏi lũ âm trùng này Tại sao không chủ động tấn công chúng ta Xem ra càng không cần phải nghĩ nữa Dùng chúng để bảo vệ long mộ Mục đích chính là để hại chết tất cả những kẻ to gan nào dám vào đây Lẽ nào thực sự không có bất kỳ cách giải quyết nào hay sao Lâm Nam không trả lời câu hỏi của tôi Mà lại chăm chú quan sát hai. Cái xác khô đang ôm chặt lấy nhau ở trong quan tài tượng đá. Vừa nhìn vừa nói. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Làm sao mà bên ngoài lăng mộ lại có một cỗ quan tài thế này nhỉ? Bọn rết lông đen kia to béo là thế. Chắc chắn không phải bộ dạng của những kẻ bị đói. Ồ, đúng rồi. Thì ra hai cái xác này không phải có từ thời cổ đại. Tôi lại gần quan sát cẩn thận. Lẽ nào lại như vậy? Quần áo trên người hai xác chết vẫn chưa bị mục nát. Lúc nãy, vì còn mài chú ý tới lũ rết Nên không để ý thấy trên tay của một trong hai xác chết có lộ ra một chiếc dây đồng hồ đã mục nát đến độ sắp rơi rồi. Tôi bèn nhặt lên xem, quả nhiên là một chiếc đồng hồ, trên nắp toàn là bùn đất, đã hỏng hoàn toàn. Tuy không thể nhận ra chính xác là của thời nào, nhưng tuyệt đối không thể là đồ dùng trước thời dân quốc được. Lâm Nam dùng chiếc móng vuốt bằng thép chậm chậm tách rời hai xác chết ra, thấy đó là hai người cao lớn, trên người không có đồ đạc gì, vậy mà có thể đi đến tận nơi này. Không biết bọn họ đã gặp phải bước đường cùng như thế nào, không còn cách nào thoát thân, cuối cùng đành chọn cách ôm lấy nhau mà cùng chết. Cáo con cũng xông tới xem cho thỏa mãn trí tò mò, kinh ngạc kêu lên, bọn họ có một nam một nữ, hai người xem, cái đầu chưa bị rụng ra kia đang ngà trên vai của người còn lại, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn nữa. Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, chắc không dám tiếp tục nhìn vào tình trạng xác chết của đôi nam nữ này nữa. Lâm Nam cũng thấy trong lòng nặng trĩu. Từ trong hai bộ xương khô đó lấy ra một chiếc hộp bằng vàng, rồi ngồi bệt xuống đất mở ra xem. Tôi dùng đèn pin soi thật kỹ những dấu vết để lại trên phiến đá bên cạnh hai xác chết đó. Một lúc lâu sau thì nhận ra một bài thơ ngắn nhìn rất quen, dường như đã đọc được ở đâu đó. bất giác đọc lên thành tiếng. Tóc dài thì để cho chàng cắt, tóc ngắn thì nuôi cho chàng. Một ngày nào đó tóc dài, dày như sợi tơ, lại để cho ai cắt lại, nuôi cho ai, nét chữ phía sau mờ quá nhìn không rõ. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó tôi bất giác thấy đau nhói trong lòng, buồn bã tới mức chỉ muốn khóc, còn cáo con từ lúc nào đã bẩn thần hết cả người. Lâm Nam ở bên cạnh lặng yên ngồi mân mê trước hộp vàng. Từ góc độ này, tôi nhìn lại thì thấy cáo con đã ngừng đầu lên chăm chú quan sát anh ta. Đôi nam nữ này người chết kẻ bị thương ở dưới lòng đất từ biết bao nhiêu năm về trước, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lên mặt đất được nữa. Cuối cùng trở thành một đôi uyên ương trộm mộ ôm mối tình cùng chết. Tôi nghĩ... Chắc hẳn Lâm Nam đã bị hai người bọn họ làm xúc động đến tận tâm can. Trong yên lặng, cuối cùng Lâm Nam cũng đã mở được chiếc hộp. Sau khi ngồi thần ra một hồi lâu mới ngẩng đầu lên cười một cách cay đắng. Đây đúng là ý trời, hai vị tiền bối này đã chọn lúc này để từ trong tường đất hiện ra. Hai người thử đoán xem trong chiếc hộp vàng này là thứ gì, chính là khắc tinh để đối phó với sương mù tử thi. Cảm xúc của tôi và có con vẫn chưa thể từ bi thương chuyển ngay sang vui mừng được, bởi vậy chúng tôi không hỏi cụ thể Lâm Nam xem làm sao biết được nhiều như vậy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi hiện thời là lần này quả thật có thể thoát khỏi đại nạn đều là do kiếp trước đã tích đủ phúc đức. Tôi cũng khăng khăng yêu cầu Lâm Nam tốt nhất là đem hai xác chết kia đi hỏa táng, để bọn họ được an nghỉ trong lòng đất. Tuy nhiên, Lâm Nam lại không hề nghĩ như vậy. Cáo con, Sương Nhi, đừng nên quá đau lòng. Hai vị tiền bối đã yên rất nghìn thu rồi. Nhìn cảnh bọn họ ôm chặt lấy nhau như thế này, chúng ta cũng đừng nên tách rời họ ra nữa con người ta sau khi chết vào trong lòng đất là coi như hết chuyện, không nên làm kinh động. E rằng hai vị mô kim hiệu úy này chính là những vị tiền bối đã để lại ngọc bội để khắc chế đám thay, mà trẻ em trong người của người lính mặc áo giáp đồng đó. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, người con gái đó thà chết chứ nhất định không chịu trốn đi tìm đường sống một mình. Tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi bèn khuyên cáo con cùng tỉnh táo lại, phía trước còn muôn vàn nguy cơ rình rập, những tình huống không thể đoán trước còn rất nhiều chúng tôi tuyệt đối không thể vì tính dễ xúc động của phụ nữ mà làm hỏng đại sự được tôi tuy ngoài miệng thì khuyên nhủ cáo con nhưng thực ra trong lòng cũng thấy bồi hồi không dứt bạn đang đọc truyện tại blog xuống ngư theo cách của lâm nam chúng tôi khe khẽ dùng thám âm trào đẩy chiếc hồ vàng từng tí một vào bên dưới bức tường của ngôi mộ sau khi tìm được chỗ nấp ổn thỏa lâm nam thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi bèn ngắm thẳng vào bên trong cái hô lớn đó không hề trần trừ vứt ngay vào trong đó hai quả bom cháy rồi lặng lẽ nấp mình xuống trong lòng hớn hở chờ đợi hai quả bom cháy sẽ quét sạch mọi thứ. Lâm Nam đang nằm bò trên mặt đất chợt kêu lên hoảng hốt, "Thôi xong rồi, chúng ta đã tính toán chưa kỹ, chỉ lo đối phó với sương mù tử thi mà quên mất người đàn ông đã chết kia tại sao lại bị rơi đầu xuống. Nếu không phải là do ngoại lực tác động vào thì làm sao lại có thể rơi từ bên trong quan tài đá ra bên ngoài chứ?" Đám thịt thối và vô số những con côn trùng đen đậu bên trên ở phía trong bức tường của ngôi mộ bị ngọn lửa nóng rực của quả bom cháy thiêu đốt. Ngay lập tức phát ra từng đợt những tiếng kêu lách tách. Một làn khói đen từ trong đó bốc lên nhưng lại chẳng hề bay ra bên ngoài mà toàn bộ tập trung bên trên chiếc hộp vàng. Hình dạng của làn khói đó mỗi lúc một nhỏ hơn cho đến khi quả bom cháy tắt thì cũng không thấy đâu nữa. Ba người chúng tôi chẳng ai vội tiến lên xem xét. Tôi vẫn chưa hiểu hết những điều mà Lâm Nam vừa nói ngoại lực nào có thể chặt đứt đầu của người khác cơ chứ Lâm Nam đang đeo bình dưỡng khí nên dùng tay ra hiệu cho chúng tôi chờ ở đây còn tự anh ta tiến lên tìm đường không đợi chúng tôi kịp phản ứng anh ta đã dùng cả chân cả tay bò dần về phía trước tôi và cáo con im lặng chờ đợi trong bóng tôi hết sức chú ý lắng nghe động tĩnh ở phía trước dưới ánh đèn phát ra từ trước mặt nạ có thể nhận thấy gương mặt của cả hai chúng tôi đều vô cùng lo lắng một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua lâu tới mức chúng tôi lo lắng không yên đột nhiên Nghe thấy tiếng bức tường của ngôi mộ đổ sụp xuống Liền sau đó là tiếng gọi thất thanh của lâm nam Hai người mau tới đây nhanh lên Thật đúng là cảm ơn trời đất Tôi và cáo con vội vội vàng vàng chạy về phía trước Chỉ thấy trên bức tường to lớn quanh ngôi mộ xuất hiện một lỗ hổng rất lớn Mảnh thịt thối xính đầy lũ côn trùng đen đó Đã bị đốt cháy thành một đống cạn màu đen Co rút vào trong khe hở của bức tường quanh mộ Tôi và cáo con liền bò qua bức tường đó Ước lượng độ dày dễ có đến 2 mét Thấy Lâm Nam đang nằm ngửa trên nền đất bên trong lỗ hổng đó. Thấy chúng tôi đã đến. Lâm Nam bèn nói một cách vô cùng mệt mỏi. Chúng ta phải vô cùng cảm ơn ba vị tiền bối này. Không có sự hy sinh của bọn họ thì không ai có thể bước chân vào trong ngôi mộ này. Mà cho dù có vào được rồi thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Hai người nhìn xem, cảnh tượng mới kỳ vĩ. Hoa lệ làm sao? Nói xong liền ném ra một viên pháo sáng. Ngay lập tức ánh sáng tràn ngập bên trong ngôi mộ. Tất cả đều hiện ra rõ ràng trước óc mắt chúng tôi. Tôi không kịp hỏi kỹ lâm nam mà chú ý quan sát xung quanh, thấy bao gồm cả mặt mà chúng tôi vừa bước vào đều là tầng tầng lớp lớp những viên gạch xây mộ màu đen dày cộp, một mặt khác lại là một đầm nước. Ở giữa đầm là một miệng suối, mà từ đó nước đang không ngừng phun lên. Có thể nước suối này rất lạnh bởi trong lăng mộ không khí vô cùng lạnh lẽo, giống như trong một ngôi nhà bằng băng măng vậy. Ở chính giữa đầm nước là một bệ đặt quan tài bằng ngọc trắng đang nổi trên mặt nước, bên trên bày một cỗ quan tài hình vuông, không thấy có cỗ quách mà là một khối liền màu đen thẫm. Lăng mộ này rất rộng rãi, đặc biệt là ở mặt hướng về phía đầm nước không biết vươn ra bao xa nữa. Trong lăng mộ chứa đầy các đổ thủ công băng đồng, ngọc bích, tượng đá, đồ đặc sát vàng. Tất cả bày ra trước mắt chúng tôi, thể hiện rõ ràng vẻ sung túc giàu có. Lâm Nam đã bình tĩnh trở lại, giải thích cho tôi và cáo con bằng giọng nói khàn khàn. Khi tôi vừa mới qua đây thì vẫn còn đang nghĩ tới cái chết kỳ lạ của đôi uyên ương trộm mộ kia. Đầu của người đàn ông tại sao lại bị chặt đứt? Có phải cần phải đề phòng bẫy ngầm nà hay không? Mảnh cự nhục mọc ở bên trong bức tường của ngôi mộ đó không thể là vòng bảo vệ cuối cùng được. Tôi nghĩ khi cự nhục mới được đặt xuống đây thì thể tích chắc hẳn rất nhỏ. Đã bao nhiêu năm qua rồi, số người làm thức ăn nuôi ấu trùng chắc hẳn ngày càng nhiều. Họ đều men theo khe nước trên bức tường rất dài này, khiến cho cả bức tường vững như kim cương bảo vệ cho cung điện dưới đất này cũng bị ăn mòn tới mức lung lai sắp đổ. Đây là điều mà người thiết kế đã không thể tính đến. Về sau hai vị mô kim hiệu quý thời dân quốc này quả là vô cùng thông minh, con đường mà họ đã đi qua cũng gần giống như của chúng ta, thì cùng họ cũng giống như chúng ta đã tới được trước bức tường kim cương cao lớn này. Có lẽ họ phát hiện ra cự nhục bên trong bức tường vô cùng nguy hiểm, khó mà vượt qua được, bởi vậy họ đã đào một cái lỗ bên dưới chân bức tường, hy vọng có thể trực tiếp đào thẳng vào bên trong long mộ, áp dụng phương pháp trộm mộ từ dưới lên trên. Tuy vậy, họ đã gặp phải cái này, hai người qua đây xem. Đây chính là lớp màng bảo vệ cuối cùng của lăng mộ này." Nói xong, Lâm Nam liền chỉ vào mặt đất phía sau lưng mình, trên đó có hai lưỡi dao vừa cong vừa mỏng hình trang lưỡi liềm, ước chừng dài khoảng hơn một thước, đang nằm song song cạnh nhau trên nền gạch. Lưỡi dao phản chiếu lại ánh đèn, có vẻ mỏng gần như là trong suốt vậy, lưỡi dao được đặt dưới lòng đất suốt mấy nghìn năm rồi, vậy mà vẫn lấp loáng tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, chắc hẳn là vô cùng sắc bén. Bên trong cán dao rỗng chứa đầy chất lỏng màu xanh hổ phách trong đó là rất nhiều những con nòng nọc màu trắng bạc đang nằm bất động nổi vật vờ, mang đầy vẻ quái đản. Tôi lo lắng suy nghĩ một hồi, xem ra đã nắm được phần lớn cấu tạo lăng mộ của nhà tần Thi thể của lã bất vi không thể tự vượt qua con đường liên hoàn phức tạp dẫn đến lăng mộ này, nhất định phải nhờ có người khác hoặc ngoại lực nào đó mới có thể an toàn đến được trong lăng mộ. Bởi vậy theo thứ tự hợp lý, thì người môn khách là pháp sư thiết kế ra nơi này, trước hết sẽ đem xương cốt của lã bất vi an táng trong cỗ quan tài ở giữa đầm nước. Sau đó sẽ khởi động các bẫy ngầm, sau khi thả cự nhục xong xuôi sẽ bịt kín lăng mộ lại, rồi men theo đường dẫn nước đầu tiên vào trong đầm nước, thoát khỏi những bẫy ngầm của cung điện liên hoàn, về tới chỗ cái ao nơi con huyết đồng đã chết. Người môn khách đó sau khi làm xong những việc này thì thi triển tà thuật cuối cùng trong trận pháp thi thể binh lính mặc áo giáp đồng ở vòng ngoài, khiến cho những thứ tà ác như thay ma trẻ em. Cự nhục bắt đầu hoạt động, sau đó thì bò vào trong cỗ quan tài ở bên dưới huyết đồng giải bùa chú trấn áp hết đồng rồi từ từ đợi cái chết tới. Một tấm lòng tâm huyết và kỹ năng thiết kế tuyệt vời như vậy thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Cáo con vẫn đang chăm chú nhìn vào lưỡi sao cong cong hình trăng lưỡi liềm đó, đám nòng nọc màu bạc kỳ quái khiến cô không dám mạo hiểm thò tay ra nhặt sao lên. Lâm Nam thấy cáo con vẫn chưa nhìn ra được đầu mối gì bèn đứng ở bên cạnh nói, lúc nãy khi anh đang bò trên mặt đất, vừa mới chạm tay vào chiếc hộp vàng thì đã bị trượt vào chiếc hố mà các vị tiền bối đã đào khi trước. Cái hố này được đào rất dốc, còn có rất nhiều những chiếc hố thẳng dẫn về phía trước Có lẽ họ cũng vừa đào vừa đoán xem nền đất bên dưới bức tường của ngôi mộ này sâu bao nhiêu Anh nhanh chóng bị rơi xuống đáy hố Sau khi vượt qua chỗ bên dưới bức tường thì lại bắt đầu đào hướng lên trên tiến về phía lăng mộ Nhưng đáng tiếc đến lúc đó thì cái hố này đã bị đào loạn xì ngầu lên Các vết xẻng, dấu chân đều không được ngay ngắn như lúc mới đầu nữa Lâm Nam tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối anh không biết có phải lúc đó đã xảy ra chuyện gì hay không, dường như người đào hố bị thứ gì đó đuổi tới đường cùng nên cuống cuồng đào lung tung hết cả. Lúc sắp đào đến mặt đất rồi thì thấy một bộ xương người nằm bất động ở trên đó, trên lưng có cắm hai lưỡi dao, hình trang lưỡi liềm này, cán dao giống như mắt người vậy. Sau khi cảm nhận được ánh đèn pin của anh chiếu vào thì đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào hướng anh đang đứng, phát ra tiếng kêu ầm ầm vang vọng cả một vùng. Tôi lo lắng hỏi ngay, thế anh phải làm thế nào? Lưỡi dao hình trang lưỡi liềm này rõ ràng là có liên quan tới mảnh cự nhục kia. Đám nòng nọc ở trong cán dao liệu có phải là yêu quái nữa không đấy? Lâm Nam bèn cố nạn ra một nụ cười đáp. Nếu quả thật đám nòng nọc đó đúng là yêu quái, thì còn dễ đối phó dù sao thì mảnh thịt thối kia cũng đã khô lại rồi. Trong tay tôi vẫn còn cầm chiếc hộp vàng có thể đối phó với hoàng bí hay sương mù tử thi. Nhưng chúng lại chính là hai con dao yêu quái. Lúc đó tôi còn chưa biết cái hố này đã rất gần với mặt đất rồi. Vừa đối diện với chúng được chưa đầy hai giây. Lưỡi dao ngay lập tức bay vèo vèo tới nhắm thẳng vào tôi Cáo con lập tức lùi lại mấy bước khỏi hai con dao đó Tôi cũng nghe xong mà thấy kinh hãi Tuy rằng đã biết chắc lâm nam tránh được đòn tấn công đó Nhưng tôi vẫn thấy toát mổ hôi lo lắng cho anh ta Một tay tôi đang cầm chiếc hộp vàng Còn tay kia là cái sàng đào đất Bị kẹt cứng trong hố Muốn quay đầu lại để bỏ chạy cũng khó Hai lưỡi dao kèm theo tiếng động ầm ầm Chỉ còn cách tôi chưa đến một mét Đúng vào thời khắc quan trọng giữa sự sống và cái chết đó thì tôi đột nhiên nhớ ra người đào cái hố này đã có thể tránh được lưỡi sao yêu quái này ở khoảng cách xa như vậy, chứng tỏ chắc chắn anh ta đã có cách. Tôi liền vội vòng một tay chống sằng, nhanh chóng lùi lại chỗ ngã rẽ xiên xiên sẹo sẹo trong cái hố đó. Quả nhiên hai lưỡi dao đó liền bay vèo qua sát sạt người tôi. Lâm Nam xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trong lòng vẫn còn đầy cảm giác sợ hãi. Lúc đó tôi không dám trần trừ thêm nữa. Thấy hai lưỡi dao này chắc hẳn đã bị phù phép rồi chỉ có điều chúng chỉ có thể bay thẳng qua chứ không thể quay vòng lại được. tranh thủ thời cơ lưỡi dao bị cắm vào trong đất, tôi vội vàng dùng xẻng đào lấy đào để, cũng giống như vị tiền bối kia, tôi phải đào xiên xạo ngoằn ngoèo đi, chứ không dám đào theo đường thẳng. tổng cộng còn tránh được hai lần lưỡi dao từ phía sau phóng tới. lúc đó mới đào lên được đến mặt đất. nói ra thì cũng thật kỳ quái. tôi vừa mới đào lên khỏi mặt đất thì hai lưỡi dao đó cũng từ trong hố bay ra, sau đó rơi thẳng xuống cắm và nền gạch trên mặt đất, không thấy động đậy nữa. Tôi đợi thêm một lát, nghĩ một lúc lâu mới hiểu được là chuyện gì, lúc này mới gọi hai người tới đó Nghe nói hai lưỡi dao hình trang lưỡi liềm này đã không còn yêu tính nữa Tôi và cáo con mới dám lại gần xem xét đánh giá Tuyệt đê ô không thể để hai lưỡi dao này tranh thủ lúc chúng tôi đang bận việc thăng quan phát tài Mà quay trở lại chọc cho chúng tôi vài lỗ thủng sau lưng được Như vậy thì quả thật là đã chết oan uổng vì không chịu đề phòng rồi Lâm Nam lại không thèm để ý tới hai lưỡi dao này nữa mà quay đầu lại bắt đầu quan sát cỗ quan tài bằng ngọc ở giữa đầm nước, rồi hững hở nói, không cần để ý tới hai con dao đó nữa, tôi đã biết chúng không còn yêu tính gì nữa rồi. Theo sự tính toán của tôi, hai con dao đó chính là pháp bảo cuối cùng của vị lã đại thừa tướng này. Thật là kỳ lạ, cái bệ đặt quan tài bằng ngọc này cộng với cả cỗ quan tài đen bên trên nặng như vậy, tại sao lại có thể nổi trên mặt nước được nhỉ? Nếu không xuống nước thì tôi khó lòng mà tìm hiểu rõ ràng được. Nhìn vào đám nòng nọc màu bạc đang nằm án binh bất động bên trong cán dao, tôi nhớ lại Lâm Nam đã từng nói bên trong cái hố đảo này, còn có một xác chết của một người trộm mộ. Xem ra hai con dao yêu quái này tổng cộng đã hại chết ba mạng người, trong số đó thì một người chết vì bị thương quá nặng, còn một người vì tình mà chết theo. Sự hy sinh này của họ vô tình đã cứu được tính mạng của ba người chúng tôi. mươi 23 Sát khí ngút trời, Lâm Nam ngắm nghía cỗ quan tài màu đen kia một hồi lâu. Thầy chúng tôi vẫn còn đang ngần người ra nhìn hai lưỡi dao hình bán nguyệt thì không chịu nổi nữa bèn lên tiếng đám nòng nọc hoàng bí màu bạc trong cán dao đó tôi đã xem xét kỹ rồi thật ra về mặt nguyên lý cũng giống với những đồng nam đồng nữ bị rót thủy ngân vào ngư ỏi ở trong quan tài của vị pháp sư đều là những chiếc đầu yêu quái nhỏ xíu dùng xác chết làm thức ăn đế nuôi dưỡng chúng nơi thực hiện tà thuật chắc chắn là ở cán dao không chế không cho lũ đầu yêu quái đó lớn lên chỉ có thể đánh hơi đuổi theo ngư ỏi sống bởi lội bên dưới lòng đất để bảo vệ. Vừa nãy sau khi hai lưu ỏi dao này bay từ trong hố ra thì luồng khí lạnh buốt trên mặt đầm trong nháy mắt đã làm chất dịch trong cán dao đông cứng lại. Lũ đồ yêu quái cũng bị đóng băng ở bên trong tạm thời, không thể làm loạn được nữa. Bởi vậy tôi mới nói không cần để ý đến chúng nữa. Thà rằng mau mau tới, giúp tôi nghĩ cách xử lý của quan tài màu đen này. Tôi cảm thấy ở đây càng ngày càng lạnh hơn. Hai người thử nói xem chỗ tận cùng của lòng đất này liệu có phải là nơi huyết đồng xuất hiện. Lại còn cả cỗ quan tài đang nổi này có phải cũng có vấn đề rồi không? Có phải do chuyển lên mặt đất nên khiến lũ móng vuốt âm có những hoạt động bất thường hay không? Cáo con lắc đầu đáp. Điều này thì em không biết. Những hoạt động bất thường của lũ móng vuốt âm hai ngày gần đây mới xuất hiện. Về lĩnh vực này thì anh là chuyên gia. Sao lại còn hỏi em? Em vẫn còn đang nghĩ về hai lưỡi dao này hay là để em lấy mang đi? Nhìn màu sắc kiểu dáng của nó cố xưa vậy chán hẳn cũng có giá trị liên thành đấy. Vào giờ khắc sinh tử này. Mà cáo con vẫn còn nghĩ đến chuyện nhặt hai lưỡi dao yêu quái đáng tiền kia mang đi Tôi nghiêm nghị nhắc nhở Đừng để tiền tài là mơ mất Nếu lỡ hai lưỡi dao này ở trong ba lô của em đột nhiên lặng lẽ đâm thẳng vào sau lưng thì biết làm thế nào Cáo con nghĩ ngợi một hồi thấy cũng đúng bèn nhặt hai lưỡi dao yêu quái lên Dùng hết sức ném mạnh xuống đầm nước Để tránh chúng làm hại người Chỉ bằng để chúng cả đời ngâm mình trong đáy nước lạnh đi Chẳng ai cần nữa Sao mà em cũng thấy ở đây ngày càng lạnh hơn vậy Chị Sương Chị có thấy như vậy không? tôi kinh ngạc nhìn cáo con khi nói chuyện làn hơi ấm thở ra đã biến thành một màn xương trắng lạnh buốt lúc chúng tôi mới vào đây đâu có lạnh đến như vậy lâm nam tiên đến sát bên bờ đầm thò tay xuống thử nhiệt độ của nước cũng thấy băn khoăn không hiểu đến nước suối cũng sắp đóng băng rồi rốt cuộc là có vấn đề ở đâu nhỉ xem ra chúng ta phải tăng tốc lên nếu mặt nước mà đóng băng là phiền phức to đấy nước suối lúc này đã biến thành một đầm nước lạnh buốt bệ đỡ quan tài bằng ngọc trắng ở giữa đầm nước đang hơi hơi lay động Xem ra không phải do bên dưới có giá đỡ mà là bên trên có dây treo. Chúng tôi không ai bảo ai mà cùng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thấy phần nóc mộ cũng bị những lớp gạch dày cột bịt kín lại. Bên trên còn khảm rất nhiều những viên đá quý, đang lấp lánh phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ mấy ngọn đèn của chúng tôi. Tôi cẩn thận quan sát một hồi thì nhận ra vô số những viên đá quý này kỳ thực đều mang hình dáng của động vật. Những đường viền bên ngoài nhìn đơn giản mà lại mang nhiều ý nghĩa chúng bao gồm bốn loại hình dạng của các con vật là rồng nhện gấu và hưu được sắp xếp lần lượt ở các hướng đông nam tây bắc lâm nam suy nghĩ một lát rồi lên tiếng buôn con vật này không đúng chúng ta đều biết rằng đông cung thanh long bắc cung huyền vũ tây cung bạch hổ nam cung trù tước mới là tứ tượng ở bốn phương đông nam tây bắc đúng theo tiêu chuẩn sao ở đây lại làm ra lung tung lộn xộn thế này tôi chợt nhớ rằng trong phần chu nhân trường khảo công ký sách chủ lễ có viết xe hình vuông là tượng trưng cho đất Lọng tre hình tròn, là tượng trưng cho trời. Ba chục nan hoa, là tượng trưng cho nhật nguyệt. Hai mươi tám nan lọng, là tượng trưng cho tinh tú. cửa hình rồng chín móc treo, là tượng trưng cho lửa lớn. cửa hình chim bảy móc treo, là tượng trưng cho lửa nhỏ. cửa hình gấu sáu móc treo, là tượng trưng cho trinh phạt. Cờ quy xả bốn móc treo, là tượng trưng cho doanh trại. Điều này cũng có nghĩa là từ thời nhà Chu, thậm chí là thời tiên tần, thì tứ tượng không phải hoàn toàn cố định là thanh long, bạch hổ Chú Tước, huyền vũ. Nhìn kỹ hơn một chút nữa thì thấy miệng của con rồng khảm bằng đá quý đang hơi hé mở. Giống như là đang hạ thấp giọng ngâm nga, chỗ đầu rồng còn có một người đang quỳ xuống, mặt hướng về phía nam, lưng quay về phía bắc, hai tay buông thõng đang nhìn thẳng về phía bệ đỡ quan tài bằng ngọc trắng ở giữa đầm nước lạnh giá. Có lẽ là do cái nhìn của con gái thường khá là kỹ càng nên cáo con cũng là người tán đồng với cách nhìn của tôi trước tiên, lúc này lại phải quay trở lại với những ghi chép của người môn khách nọ. Thừa tướng lã bất vi được an táng ở sát huyệt trong hoạn long ngâm, đem tới cho vương triều nhà tần bá khí ngút trời. Những cách bố trí trên nóc mộ này rõ ràng cũng nhằm mục đích giúp cho người nằm trong mộ có thể hấp thu được một cách tốt nhất loại sát khí này. Vậy nói theo một cách khác, thì chu vương chắc chắn được an táng ở chính huyệt trong phong thủy. Từ xưa tới nay trong phong thủy, chính và tà vốn dựa vào nhau để sinh tồn. Cái đầm lạnh lẽo đầy sát khí này chắc chắn cũng sẽ đối ứng có một nguồn nước suối nóng để giữ vững khí vương đạo trong phong thủy. Vương Triều nhà Tần giờ đã là dĩ vãng, cách bố trí phong thủy này đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình, giờ không còn ý nghĩa gì nữa, lẽ nào muốn để cho tất cả câu đố này đều nằm đóng băng dưới lòng đất. Mà sao không sớm, không muộn, lại đóng băng đúng lúc chúng tôi vừa mới vào thế này? Lâm Nam lắng nghe tôi và cáo con thay nhau phân tích, lặng im không nói năng gì, lại lấy ra một sợi dây thừng, ước lượng khoảng cách cho đến phần chính giữa của đầm nước. Có vẻ như anh ta muốn nhảy lên phần bệ đặt quan tài, sang mở quan tài tìm Ngọc. Tôi lo lắng hỏi, Lâm Nam, anh không thể nghĩ cách phá vòng vây trước rồi hãng sang xem xét cỗ quan tài đen kia được hay sao? Lâm Nam cố chấp không thèm nghe lời của tôi và cáo con, vẫn ném dây thừng một cách chuẩn xác tròng đúng vào phần bệ đặt quan tài bằng ngọc trắng, rồi ra sức kéo dây thừng, sau đó thất vọng lên tiếng. Làm sao mà lại giống như Nam châm đẩy nhau thế này, không có chút lực nào cả, trừ phi bên dưới có vẫn thạch hoặc vẫn thiết. ND đá có chứa sát từ trên trời rơi xuống đang tác động vào trăng. Trong long mộ ngày càng lạnh hơn, nước trong đầm đã ngừng không lay động nữa. Trên bề mặt đã đông cứng thành một lớp màng mỏng. Xem ra việc bị đóng băng chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trên bề mặt bệ đặt quan tài bằng ngọc trắng và cỗ quan tài màu đen cũng đều có một lớp xương trắng ngưng đọng lại. Dưới ánh đèn, nhìn như một lớp lông mịn vậy. Cá con tranh thủ thời gian trước khi mọi thứ bị đóng băng. Già sức nhặt nhạnh các thứ đồ châu báu quý giá được bồi táng trong lăng mộ, cũng chỉ kịp nhặt ra được mấy đồ thủ công chế tác bằng ngọc rất tinh xảo, hì hục nhét đầy vào trong ba lô. May mà bộ quần áo Lâm Nam chuẩn bị cho chúng tôi được làm từ chất liệu cao su mềm có tác dụng giữ nhiệt rất tốt, như vậy chúng tôi mới không bị đóng băng dính chặt vào mặt đất, như những đồ bằng ngọc kia, một lúc sau, mặt đầm đã đóng băng đanh lại, Lâm Nam liền đeo găng tay vào, chậm chậm tiến về phía cỗ quan tài đen trong đầm băng. Tôi và cá con đứng trên bờ Nhìn Lâm Nam lấy thiết bị ra, đi đi lại lại xung quanh cỗ quan tài đen để đo đạc, tính toán xem chất liệu của cỗ quan tài đen đó có phải được chế tạo từ vẫn thiết hay không. Nếu còn chưa làm rõ, nó có phải là vật chất có chưa tính phóng xạ hay không thì tốt hơn hết là chúng tôi chưa nên lại gần. Lần này tiến sâu vào trong lòng đất, chúng tôi chẳng ai mang theo những thiết bị có tác dụng phòng ngừa chất phóng xạ cả. Lâm Nam gọi chúng tôi qua đó rồi nói, cỗ quan tài đen này đúng là được làm từ kim loại, nhưng không đoán ra được là làm từ chất liệu gì. Theo sự suy đoán của tôi, thì chắc nó được làm từ vẫn thiết thời cổ đại, tính phóng xạ đã không còn nữa. Chỉ có điều rất kỳ lạ là trên bề mặt của quan tài đen có một lớp xương mỏng, đeo găng tay, rồi mà khi đến gần vẫn có cảm giác tê tê giống như tiếp xúc với điện vậy. Chúng tôi bèn tiến lại gần nhìn cho kỹ, bề mặt của cỗ quan tài đen này quả thực là chất liệu kim loại, giống một cái hòm sắt vừa to vừa nặng có bề mặt sần sùi, một đường viền vòng quanh dưới ánh đèn nhìn có vẻ mờ mờ. Trên bề mặt có một lớp xương mù rất mỏng. Chỉ khoảng 2mm bốc hơi lên bị ngưng tụ lại thành một lớp vỏ mỏng màu, màu trắng. Tôi lấy mu bàn tay khẽ chạm nhẹ vào cỗ quan tài đen, thấy có một lực hút tê tê muốn dính chặt tay tôi vào đó. Thấy vậy tôi vội vàng rút mạnh tay ra, thấy ở trên găng tay chỗ tiếp xúc với quan tài đã có một lớp băng dính vào. Tôi lắc đầu nói với Lâm Nam, đây không phải là cảm giác bị điện giật mà giống như là khí lạnh của quan tài. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao đột nhiên lại phát ra loại khí lạnh mạnh đến như vậy, khiến ngay cả đầm nước cũng bị đóng băng lại. Cỗ quan tài đen xì có vỏ này lại một lần nữa làm khó cho chúng tôi Nó giống như một khối sắt liền xù xì Không tìm thấy chỗ để mở ở đâu cả Chúng tôi vốn hy vọng đi qua đầm nước tới phía khác của lăng mộ chu vương Tìm được đường quay trở lại mặt đất Nhưng giờ đây nước suối lại vô duyên vô cơ đóng băng lại Biến thành cả một cái đầm băng Xem ra chúng tôi vẫn phải tìm ra chỗ để mở cỗ quan tài của lã bất vi Như vậy mới có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Mà đầm nước đột nhiên lại bị đóng băng Phần bên dưới của bệ đỡ quan tài bằng ngọc trắng đã bị đông cứng vào với mặt băng, còn phần bên trên thì gắn liền với cỗ quan tài đen thành một khối. Lâm Nam và cáo con đứng quanh mân mê cỗ quan tài, còn tôi không thể chen vào được nữa, bèn ngẩng đầu lên quan sát kỹ sự sắp xếp của những viên đá quý được khảm trên trần mộ. Rồng, nhện, gấu và hưu là bôn loài vật hết sức bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đại diện cho tứ tượng phong thủy. Chỗ miệng con rồng có một người đang hơi quỳ xuống. Cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho chủ nhân ngôi mộ đang hát ở p thu địa khí Ồ, cái người hơi quỷ kia sao lại không thấy nữa rồi Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của tôi Lâm Nam và cáo con cũng ngẩng đầu lên tìm kiếm hình người hơi quỷ lúc Nãy còn đang ở miệng rồng Chỗ trước đây có hình người, đó giờ lại trống không Để lại một cái lỗ, chẳng thấy đá quý ở đâu nữa Lâm Nam bèn nói Sao lại thế này, không thể có bẫy ngầm hại người nào nữa chứ Lẽ nào hình người biến mất này chính là lối thoát của chúng ta mọi người còn đang yên lặng suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng động khẽ vang lên nắp đậy của cỗ quan tài sát trượt hơi hé mở để lộ ra một khe hở hẹp ngay lập tức khí lạnh đến thấu xương mùa ra không khí đẩy vẻ ma quái chúng tôi liền lùi về phía sau mấy bước sợ rằng trong quan tài lại có một cái xác sống nghìn năm chưa thối giữa bỏ ra dựa vào những kinh nghiệm trước đây chúng tôi đã đến được cung điện dưới đất cuối cùng của lăng mộ nhà tần tuy lâm nam đã nhấn mạnh mấy lần rằng ở đây không còn bẫy ngầm gì nữa nhưng dù sao lăng mộ này cũng chẳng phải do anh ta xây nên thả cẩn thận một chút vẫn hơn đôi mắt lâm nam chợt sáng rực lên tôi biết rồi hai người thử xem có phải thế này không nhé hai lưỡi dao yêu quái hình trăng lưỡi liềm kia từ trong đường ngầm bay ra vừa hay lại cắm đúng vào phần nóc mộ làm chấn động trận pháp được bố trí trên đó khiến sát khí của cả huyệt mộ bị đảo loạn ba khí không có chỗ thoát ra liền tập trung lại thành âm khí lạnh lẽo làm đóng băng cả đầm nước còn hình người đã biến mất kia theo tôi thấy chính là sát khí thành hình đã bay lên trên mặt đất rồi. Những điều mà Lâm Nam nói quá ư là huyền hoặc, tôi thấy khó có thể tin được. Sát khí làm sao có thể ngưng tụ thành hình được. Nếu quả thật nó đã bay lên trên mặt đất thì chắc chắn không phải dẫn theo một đám người đến bắt chúng tôi hay sao. Làm gì có chuyện đen đùi như vậy được. Cáo con đã hoàn toàn tin vào những lời Lâm Nam nói. Thấy tôi vẫn còn lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ bèn vội vàng thuyết phục. Thật đấy, anh Lâm Nam đã từng gặp phải chuyện khí biến thành hình có điều lần đó anh ấy nói gặp phải tử khí ở trong một ngôi mộ thời nhà đường chủ nhân của ngôi mộ đó mới lâm vào tình trạng chết giả thì đã bị đem chôn không lâu sau thì sống lại ra sức tìm cách thoát ra khỏi cỗ quan tài bị bịt kín không có một khe hở trên nắp đậy quan tài vẫn còn để lại rất nhiều những vết móng tay cào câu cuối cùng người đó đành chấp nhận bị chôn sông mà chết khí nóng thở ra bị trộn lẫn với mùi tử khí thối giữa lại gặp phải đúng một huyệt mộ ở nơi đất dưỡng thi lâm nam vừa mở nắp quan tài thì thấy một đám khí có hình người từ trong bay ra, mùi hôi thôi không bút nào tả xếp bay lên không trung, một lúc lâu sau mới chịu tan đi. Chị đến mà xem, vết sẹo trên cổ tay anh ấy chính là dấu vết để lại sau khi khẽ chạm vào đám tử khí thành hình đó đây. Tôi nhìn cáo con đang nhiệt tình giúp Lâm Nam tháo găng tay ra, trên cổ tay có một vết hình tròn màu xanh nhạt, to bằng cỡ đồng xu, giống như là đang nổi lên trên bề mặt da vậy. Lúc ẩn lúc hiện, Lâm Nam có vẻ hơi xấu hổ rụt tay về nói, cáo con cứ hay lo lắng thôi tôi đã nói là không sao rồi cô ấy vẫn cứ ghi nhớ ở trong lòng cứ bắt tôi chạy chữa hết thầy này đến thuốc khác chỉ có điều địa khí ở nơi này được chôn cất đã lâu ngày rồi do tình cờ may mắn mà quả thực có thể thành hình điều này là thật đó cáo con có lẽ cảm thấy mình trong lúc xúc động đã có vẻ quá thân mật với lâm nam Ngựa ngập nhìn lâm nam rút tay về tuy vậy ánh mắt lại không có vẻ gì là xấu hổ ngược lại còn sáng long lanh nhìn thẳng vào tôi nhìn vào ánh mắt sáng rực đó của cáo con Tôi đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, hai người bọn họ đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy, lẽ nào hình người biến mất kia quả thật chính là do sát khí trong lăng mộ tụ lại thành hình, bay thẳng lên trên mặt đất rồi. Lăng mộ vốn được vây kín bởi bức tường kim cương và cung điện liên hoàn kia một khi có lỗ thủng thêm vào đó lại có sát khí thành hình trốn thoát nữa, sự cân bằng trong lăng mộ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cũ quan tài đen cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều, mất đi lực chống đỡ nên mới bị nứt ra như thế. Đã không thể suy nghĩ kỹ tất cả những nguyên nhân hậu quả này thì thôi coi như bỏ đi. Không cần phải để ý nhiều như vậy nữa. Ba người chúng tôi đồng tâm hiệp lực men theo khe nứt của cỗ quan tài đen, cố gắng hết sức để bậy cái nắp ra. Lâm Nam nói quả không sai, đích thực là không còn bẫy ngầm hại người nào nữa. Cả một khối vẫn thiết lớn như vậy từ trên trời rơi xuống thật là hiếm gặp chúng tôi thấy ở giữa khối vẫn thiết đó là một một cái hố hình người dạng elip Khí lạnh tỏa ra đến gây người, xương cốt của chủ nhân ngôi mộ đã bị đóng băng dính liền vói kim loại thành một khối về cơ bản không thể nhìn ra được là thi thể của người nào. Nếu không phải nhờ có những ghi chép của vị pháp sư ở bên ngoài kia, thì chẳng ai có thể biết được đây chính là diện mạo của thừa tướng Lã Bất Vi, cũng chẳng biết khối vẫn thiết đen ngòm được tạo ra từ nguyên tố gì. Ngay cả bên trong quan tài cũng có lớp vỏ do xương mù hóa thành dày khoảng 2-3mm, vô cùng lạnh, không thể nào chạm vào được. Bây giờ tôi mới nhớ ra lần này, Lâm Nam mở quan tài mà lại quên không thắp một ngọn nến trong lăng mộ. Tuy nhiên, thấy bộ dạng anh ta mê tín như vậy, Tôi không nói nữa thì tốt hơn. Cáo con là người đầu tiên bị thất vọng. Bên trong quan tài của Lã Bất Vi chỉ là từng cuộn từng cuộn sách bằng lụa. Không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của những đồ quý giá. Mà ngay cả những cuộn sách này cũng bị đóng băng thành một khối. Khó lòng có thể mở ra xem nội dung bên trong là gì. Không còn cách nào khác. Cáo con đành phải lấy sảng đào xuống dưới. Miệng không ngừng lầu bầu. Tốn biết bao nhiêu công sức như vậy lại chỉ có thể mang lên mặt đất bộ Lã Thị Xuân Thu đáng chết này. Mình mà không bị tức chết. Thì cũng bị người khác cười cho thối mũi trong lăng mộ đã lạnh tới mức không thể nào chịu nổi chúng tôi cũng không thể kiên trì lâu hơn được nữa cáo con hì hục đào lên được một nửa quyển sách thì không thể nào đào thêm nữa bên dưới vừa chạm vào một cái đã vỡ vụn tôi thấy vậy thì hết sức đau lòng đó là di sản văn hóa từ mấy nghìn năm trước lã bất vi đã chọn bộ sách này để làm vật bồi táng trong quan tài của mình chứ không giống với những người khác để toàn châu báu ngọc ngà trong quan tài từ đó có thể thấy được nội dung của bộ sách này không phải là tầm thường nên tôi bèn vội vàng ngăn cáo còn lại, không đào được thì thôi đừng đào nữa, hãy để lại cho người khác một ít. Em không nhìn xem ba lô của mình đã sắp đầy rồi, lẽ nào em không cần những châu báu trong mộ chu vương nữa hay sao? Tôi vừa nói dứt lời thì chợt nghe phía thấy sau lưng, ở chỗ bức tường dày gần 2 mét mà chúng tôi tiến và đang đổ sụp xuống sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, từng đống gạch rơi xuống bịt kín lối vào của chúng tôi. Lâm Nam không tránh khỏi sững sờ, vội vàng lao tới nhảy xuống đường hầm mà anh ta đã đào rất nhanh sau đó lại bò lên. Toàn thân đầy bùn đất đen sì luôn miệng kêu khổ. Thì ra là đường ngầm được đào trộm này sau vài lần đào bới mới gây ra vụ sụt lở của lăng mộ, bên trong đã hoàn toàn bị bịt kín rồi. Tái ông thất mã, chưa biết là họa hay là phúc, Lâm Nam Anh cũng đừng có tiếc quá, những lưỡi dao yêu quái hình trăng lưỡi liềm bên trong đường hầm đó chẳng ai dám chắc là chỉ có hai con, vạn nhất mà chúng ta đi tiếp vào trong lại gặp thêm mấy con nữa thì khó mà tránh khỏi những chuyện không hay. Tuy miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Đường rút lui, đã bị bịt kín rồi. Không thể nào quay về chỗ đôi huyên ương đào trộm mộ để an táng cho bọn họ một cách tử tế được. Dù sao, thì trong lúc nguy cấp họ cũng đã cứu mạng chúng tôi. Sau khi thu dọn xong xuôi, để chống chọi với cái lạnh, chúng tôi cố sức lấy ra mấy mảnh sô-cô-la đã bị đông cứng, nhưng chẳng ai có thể cắn được cả. Do Lâm Nam Kiên chỉ thuyết phục, chúng tôi thất vọng đậy nắp quan tài lại. Rồi dành một phút mặc niệm cho thừa tướng lã bất vi Sau đó mói tiếp tục dò dẫm đi trong bóng tối phía sau đầm băng Chúng tôi nhìn đồng hồ Từ lúc đêm rằm bắt đầu đi xuống long mộ Đến bây giờ đã qua 16 tiếng đồng hồ Trên mặt đất cũng đã là hơn 4 giờ chiều rồi Có thể do chúng tôi đã gặp phải quá nhiều những chuyện đáng sợ Nên người nào người nấy đều tỉnh như sáo, Không hề thay buồn ngủ gì cả Chưa đi được bao xa Thì thấy mặt nước đóng băng bên dưới đã bắt đầu tan chảy Chúng tôi bèn ra hiệu cho nhau thắt chặt túi chống thấm đeo bình dưỡng khí lên cẩn thận tiến về phía bức tường ở bờ đầm cũng không biết sát khí bay lên mặt đất có hình dạng như thế nào liệu có dẫn đến một đám người đang răng sẵn thiên la để võng bày binh bố trận chờ chúng tôi xuất dầu lộ diện thì làm một mẻ lưới quát sạch hay không tôi thật sự không muốn mình lại đen đủi tới mức phải cầu cứu bố tôi nhờ giúp đỡ tôi vừa suy nghĩ mông lung vừa bước theo sau lâm nam chợt nhận ra mình đã đi tới mép đầm từ lúc nào không hay mặt đầm lúc này đã không còn đóng băng rắn chắc như khi nãy nữa Lớp băng trên bề mặt đã mỏng tới mức có thể dẫm vỡ được May mà chúng tôi có thể vượt qua cả quãng đường một cách an toàn Ba người bất giác thở phào nhẹ nhõm Ngồi xuống tự thấy mình thật may mắn Lâm Nam lại bắt đầu lấy đồng hồ đo ra Thay đổi đủ các hướng để đo đạc Khiến tôi nhớ đến chiếc mũi khoan Lâm Nam đã đặt trước lúc đi xuống mộ Bèn tiến về phía trước hỏi anh ta Có phải ở đây đã có tín hiệu rồi hay không? Mau nhìn xem còn cách chỗ anh dự đoán là có lăng mộ bao xa nữa Lâm Nam thất vọng lắc đầu nói Tín hiệu tuy có nhưng rất yếu, hơn nữa phương hướng hiện ra cũng dường như không đúng. Làm sao lại có thể ở rất sâu bên dưới chỗ chúng ta đang đứng được? Lúc đầu tôi đo được là cách mặt đất khoảng chừng 20 mét. Trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ này chúng ta đã đi xuống phải đến 30 mét rồi. Nhưng trên đồng hồ vẫn hiển thị mũi khoan còn cách chúng ta ít nhất 20 mét nữa. Lẽ nào khoảng cách sai lệch lại lớn như vậy? Tôi bèn cười ha ha đáp lại. Lần này, anh đã nhầm lẫn quá nhiều rồi hả? Hoặc có lẽ mũi khoan đã khoan chúng vào người một con vật nào đó? Bị nó mang chạy xuống chỗ sâu hơn, cũng có khả năng này chứ, mau đi thôi, ở đây dường như cũng không được an toàn cho lắm. Chúng tôi bèn tháo mặt nạ ra, nhìn xem tình hình xung quanh như thế nào, hết sức cẩn thận tiếp tục tiến về phía trước, chính huyệt của phong thủy, xét về mặt lý thuyết, thì không thể ở cách đầm băng quá xa, đã đi lâu như vậy rồi, sát khí chắc cũng đã đi theo hình người biến mất kia quá nửa rồi. Thế nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng nước chảy của miệng suối phun ngắt quãng trong nội tàng uyên, quả thật là vô cùng kỳ lạ. Huyệt mộ này của lã bất vi có ba mặt đều bị bịt kín, chỉ còn trừ lại một mặt phía đầm nước đóng băng là chưa bị bịt bằng gạch mà thôi. Nhưng dựa vào sự thông minh tài trí của vị Pháp sư này thì không thể để lại một lỗ hổng như vậy. Chắc hẳn ở mặt đầm nước đóng băng này có chướng ngại nào đó không thể vượt qua. Tuy lúc này vẫn chưa phát hiện thấy tình hình gì khác thường nhưng chẳng ai dám chắc đây liệu có phải là giờ phút bình yên trước thời khắc nguy hiểm hay không. Mặt đường ở dưới chân đã không còn nhìn thấy dấu vết của bàn tay con người nữa đều là đường được hình thành tự nhiên từ đá cuội. Những viên đá này bị nước chảy qua mài mòn thành hình tròn nhãn sáng bóng. Tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề bèn ra hiệu cho hai người bọn họ dừng lại. Chờ một lát, hai người có cảm thấy kỳ lạ không? Chúng ta vẫn cho rằng bên dưới này là long mộ của thiên tử nhà Tây Chu. Nhưng trên cả con đường từ lúc chúng ta đi xuống đến giờ đều chỉ thấy những vật dụng của thời nhà Tần. Nhìn vào khối lượng công trình này lớn đến như vậy, tôi cứ cảm thấy đây không thể do một người môn khách của thừa tướng lén lút xây dựng nên được. Chương 24, Tiên cảnh đoạt mệnh. Lâm Nam thấy hơi kỳ lạ bèn trả lời, "Vậy ý của cô muốn nói phán đoán của chúng ta ngay lúc đầu đã sai lầm, không thể như vậy chứ? Cô có căn cứ gì? Mau nói ra để mọi người cùng phân tích xem nào." Những suy nghĩ trong đầu tôi vẫn còn rất rối loạn, chưa được rõ ràng, bèn dựa vào mạch suy nghĩ mà nói, "Căn cứ theo những ghi chép lịch sử, Tân Thủy Hoàng doanh chính, sau khi kế vị được 2 năm thì bắt đầu xây lăng viên, kéo dài suốt 39 năm." Số người được huy động để xây dựng lúc đông nhất tới gần 80 vạn, cho đến tận lúc tần Thủy Hoàng sắp chết vẫn chưa xây dựng xong. Nhị thế Hoàng đế kế vị, tiếp tục xây dựng trong hơn 100 năm nữa mới cơ bản hoàn thành. Những ghi chép này đều tương đối đáng tin cậy. Từ đây có thể suy ra rằng năm đó khi Thủy Hoàng đế bắt đầu xây dựng lăng mộ này thì mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Ở đây đã xuất hiện một vấn đề, một đứa trẻ mới 13 tuổi vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền trong tay làm sao có đủ khả năng quyết định vị trí xây lăng mộ cho mình được. Cần biết rằng doanh chính mãi đến năm 22 tuổi mới đội mũ lên ngôi, ở đây có một khoảng thời gian gián đoạn gần 9 năm, vạn nhất người được mai táng trong lăng mộ ở Lý Sơn, không phải là Tần Thủy. Hoàng thì sao? Lâm Nam trầm ngâm đáp, về vấn đề này, tôi đã từng tra cứu rất nhiều điển tích, có ba nguyên nhân chủ yếu khẳng định việc lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Lý Sơn. Người đầu tiên đưa ra lời giải thích là Lệ Đạo Nguyên, tác giả của cuốn Thủy Kinh Chú thời Bắc ngụy trong chương dịch Thủy Chú của cuốn Thủy Kinh Chú ông đã viết, tần thủy hoàng chủ trương trôn cất rất hậu hĩnh xây dựng lăng mộ ở núi ly nhung tên là lam điền dưới mặt đất thì có nhiều vàng trên mặt đất thì có nhiều ngọc đẹp thủy hoàng vì yêu thích nên đã an táng tại đây cách nói này có trọng lượng tương đối lớn trong giới học thuật về sau chính tư mã thiên cũng đã viết đào ba dòng suối lớn để đổ đồng và đưa quách vào dùng thủy ngân làm hàng trăm dòng sông hoàng hà trường giang và biển lớn dùng máy móc để dẫn nước sông chảy vào nhau ở trên có đú thiên văn Ở dưới có đủ địa lý. Dựa trên sự nghiêm túc của Tư Mã Thiên khi chép sử có thể khẳng định rằng không phải ông đã ghi chép những điều này mà không có căn cứ xác thực nào. Lâm Nam suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Nguyên nhân thứ ba chính là chế độ lễ nghi khi đó. Tổ tiên của Tần Thủy Hoàng đã xác nhận được có chiêu, tương vương, trang tương vương và tuyên thái hậu được mai táng ở vùng Chi Dương phía tây huyện Lâm Đồng. Việc Tần Thủy Hoàng lựa chọn xây lăng viên ở vùng Ly Sơn phía đông của Chi Dương phù hợp với chế độ lễ nghi thời. Đó là con cháu thì phải ở phía đông Bởi lăng mộ của các vị hoàng đế thời cổ đại Luôn phải căn cứ theo tôn ti trật tự sắp xếp Của các đời trước Trong các sách chu ký Nhĩ nhã đều có ghi chép Hướng nam, hướng bắc, hướng tây là bậc bề trên Sách luận hàng thời Đông Hán càng nói rõ ràng hơn Phương Tây là nơi của người cao tuổi Người tôn quý Còn kẻ thấp hèn Phận con cháu thiểu phương đông Mộ là nơi chôn cất người chết Ruộng là nơi người ta kiếm cái ăn Nhà là nơi người ở ba nơi đó đều nên trừ hung. Ngay cả tuyên thái hậu ở chỉ dương cũng hy vọng rằng lăng mộ của mình được nằm giữa lăng mộ của chồng và con trai mình. Bởi nhìn về chồng ở phía tây, nhìn về con trai ở phía đông. Nếu lăng mộ của các vị tổ tiên đều nằm ở phía tây huyện lâm đồng, thì tần thủy hoàng là phận con cháu đời sau chỉ có thể được chôn cất ở phía đông của chỉ dương. Nếu đặt lăng mộ ở phía tây chỉ dương, thì đương nhiên sẽ đi ngược lại lễ nghi truyền thống. Nguyên nhân này dựa trên chế độ lễ nghi càng khẳng định rõ hơn việc lăng mộ tần thủy hoàng được xác định nằm tại chân núi ly sơn